0: vamos a grabar ahora un tema más sobre la colección escatológica el fin del mundo y el mundo sin fin según la biblia y la ciencia el club televideo eh, está haciendo esta colección que va a tener más fascículos todavía con respecto a estos asuntos del fin de los tiempos la conferencia de ahora se titula Señales astronómicas de la vuelta de Jesucristo. Es muy difícil hablar en señales. Generalmente se pregunta cuál será la última señal de la venida de Jesucristo. En cierta ocasión, Jesús está junto al templo de Salmón. En Mateo 24 versículos 1 al 3. Y los discípulos le dicen, "Señor, dícenos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo?" Tres preguntas escatológicas. "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?" ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Tres cosas diferentes. Observemos que Jesucristo no se niega a responderles esta petición. Sin embargo, en Mateo 16, Jesucristo no responde la pregunta que le hicieron los fariseos ellos tentándole le dijeron queremos que nos des una señal entonces él dijo esta generación adúltera demanda señal más señal no le será dada sino la señal de jonás profeta ¿Por qué les respondió a los apóstoles y les explicó qué señales habría de su retorno a la tierra y no a los fariseos porque los fariseos no estaban con una buena intención realmente el Mesías tendría que haberles dado una señal porque era costumbre en el pueblo israelita de que los profetas de Dios dieran una señal de su ministerio es por esto que Nicodemos le dice sabemos que tú eres un maestro venido de la parte de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él los profetas casi siempre marcaban su ministerio con un milagro con una señal con señales con prodigios y maravillas juan el bautista mandó a preguntarle a jesucristo eres tú el que habías de venir y cuál fue la respuesta díganle a juan los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen los leprosos son limpiados los muertos resucitan eran las señales de su ministerio volviendo al asunto el error que se comete al hablar de señales está en preguntar cuál será la señal la última señal porque la verdad es que hay mucha ignorancia en este asunto algunos dicen mire la señal de que estamos en el tiempo final es cuando la higuera brota e Israel vuelve a su tierra. Otros dicen, la señal es que el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Otros dicen, mire, la señal es que eh, ya la comunidad europea está unida y es la bestia de los diez cuernos del Apocalipsis. Pero todo eso está errado. El fin del mundo el fin de los tiempos no comienza cuando israel vuelve a su tierra ni nada de eso el, el tiempo del fin comenzó hace dos mil años atrás <ríe> fue en pentecostés en pentecostés porque pedro dijo esto, esto es lo que dijo el profeta joel que en los últimos días se derramaría el espíritu así que los últimos días estaban en pentecostés <ríe> se dan cuenta ustedes cuánta ignorancia allí es que comenzaron los últimos tiempos porque dijo el pedro lo dijo no se iba a equivocar esto es lo que dijo el profeta joel que en los últimos días así que allí comenzaron los últimos dos días nosotros estamos en el final del tiempo final ellos estaban en el principio del tiempo final porque recuerden ustedes que juan dice sabemos que estamos en la última hora y pablo dice brevemente el señor pondrá debajo de sus pies a Satanás. Y para nosotros dice Pablo que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y los Tesalonicenses hasta creían que habían quedado y que el rato ya había sido hecho. Entonces Pablo les escribe una segunda carta explicándoles a ustedes hoy están muy equivocados. No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les explicaba que no podría venir sin que antes viniese la apostasía y se manifestase el hombre de pecado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida no me malentiendan, no crean a cualquiera que escribe una carta fingiendo mi firma como si de mí procediera Amén <risa> Retomamos el asunto Otra gran clave para entender el asunto de cuándo será la venida del Señor está en que él mismo lo dijo, pero no lo perciben muchas personas Cuando viereis todas estas cosas acontecer en forma conjunta entonces es el tiempo cuando vierais todas estas cosas el neneno nace cuando le duele por aquí a la mamá y por allá es cuando todos los dolores juntos atacan así también cuando veamos todo junto por todos lados entonces es la hora y es lo que estamos viendo ahora el comunismo cayó por qué porque era necesario que Rusia tenga una oportunidad para que los rusos entren al reino de Dios y millones de rusos en este momento están entrando al reino están siendo invadidos y bombardeados de Europa, de América, de Brasil, de los Estados Unidos el Señor está enviando mensajeros para Rusia y Rusia está haciendo un campo fertilísimo para Cristo Jesús ah, y al mismo tiempo vemos a los japoneses en el pináculo del poder económico la primera potencia económica invadiendo estados unidos con sus con sus carros sus televisores invadiendo al mundo entero con sus filmadores excelentes con su tecnología fantástica con sus precios competitivos su innegable capacidad tecnológica invadiendo el mundo se les llama los invasores ¿Por qué? Porque Japón tiene que ser la potencia que sea capaz de financiar un ejército de 200 millones de chinos. Los reyes del Oriente que van a invadir Europa y van a destruir la cuarta parte del mundo. Y ellos son los reyes del Oriente que cruzarán el río Eufrates, que tiene 2.600 kilómetros de largo y que es el límite natural entre Oriente y el Occidente. Ah, esa potencia tiene que ser financiada por otra potencia. Y están muy amigos, observen eso ustedes, China y Japón. El anticristo tendrá la fortaleza en Europa, ¿no? Todo su poder. Pero dice que las noticias del Oriente lo conmoverán. En, is, en Daniel 11 versículo 44 pueden leer rápidamente los lectores me van a acompañar también oyendo y estando atentos para cuando veamos una cita que será necesaria leerla los orientales causarán preocupaciones esa potencia al anticristo que estará en europa vamos a ver daniel 11 verso 44 leen el micrófono por favor para que la lectura quede bien clara para los televidentes que asistan este vídeo rapidito pero, pero
1: noticias del oriente y del norte noticias
0: atend... del oriente quiénes son los del oriente los chinos los japoneses vaya para el versículo 30 nuevamente aparecen los orientales
1: porque vendrán contra él nave de Kit kitín
0: nave de kitín por no decir pekín
1: y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y harán según su hasta voluntad allí
0: hermanos amigos personas que están asistiendo a esta conferencia todo está aconteciendo en este momento estamos viendo cosas portentosas que no las habíamos visto antes a este nivel europa unida 10 países juntos son 12 pero son 10 los que mandan obligando al mundo entero a unirse, porque si no se unen para enfrentar ese poder económico más fuerte que Rusia y que los Estados Unidos juntos, según se calcula que llegarán a ser, habrá que enfrentarse uniéndose para hacer frente a ese bloque. Por eso Estados Unidos se juntó o se está juntando, fusionando con Canadá, México, Chile y se están formando múltiples bloques en todo el mundo para defenderse del ahogamiento económico para no ser aplastado por esas superpotencias porque quien controle el dinero controlará al mundo y en la biblia estaba escrito que en el final de los tiempos se reunirían diez potencias y le darían el gobierno al anticristo eso ya está allí estamos asistiendo al funeral del dinero estamos llegando a una sociedad sin dinero el dinero dará seis pasos y va a terminar el primer paso fue el cambio de mercaderías el segundo paso fue el dinero el tercer paso los cheques ahora estamos en el cuarto paso las tarjetas de crédito el quinto paso será un mastercard universal una sola tarjeta universal, ya está casi fusionada. Las dos más grandes del mundo están a punto de fusionarse en una sola. Y la última será la marca, la marca de la bestia, la marca del anticristo, el número 666, impresos probablemente con el sistema de rayos laser en la dermis y la epidermis lidos con escáner de infrarrojo está tan avanzada la ciencia que actualmente se puede escribir la biblia entera en la punta de un alfiler y todos los libros que podrían caber en un estadio se pueden escribir apenas en un dado o en una caja de fósforos entonces va a ser muy fácil marcar a las personas en la mano derecha con ese número solo que la Biblia advierte que los que tengan ese número van a morir de cáncer. Va a producir cáncer esa marca, porque es radioactiva. El láser. Entonces lean ustedes eh, Apocalipsis 16 versículo 2 y allí dice la Biblia que los que tengan la marca de la bestia morirán con cáncer. Fue Vendrá el una... primero
1: y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia
0: repítalo por favor más fuerte y más claro
1: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los, que teni sobre los hombres que tenían la marca de la bestia
0: se dan cuenta las personas que tengan esa marca ellos van a recibir entonces una úlcera maligna. Maligna es el símbolo de cáncer. Can tumor maligno. Cáncer. Así que estamos en las vísperas de una sociedad sin dinero. Ahora ustedes van a entender una cosa que quizás nunca la entendieron. Los propios Estados Unidos están en las vísperas de una gran emisión de moneda lo cual podría debilitar grandemente el valor de la moneda americana científicos en economía alemanes dijeron aquí en este país pronto a ustedes les va a acontecer lo que nos aconteció a nosotros en el 30 y en el 30 en el 30 cuando fue la crisis alemana cuando se precisaba un camión de marcos para comprar un sándwich pronto ustedes estarán prendiendo fuego con un billete de 10 dólares como con un papel sin valor porque diariamente los presidentes y los ministros de economía hacen fila frente al fmi no para pagar las deudas no para pagar ni siquiera los intereses de las deudas sino para conseguir moratorias nuevos plazos prorrogaciones por qué porque hay alguien que está controlando el dinero del mundo que son apenas tres familias poderosas del mundo los bilderberg la trilateral commission y otros dos poderes que no recuerdo su nombre formados por los hombres más ricos de Europa, los hombres más ricos de Japón y de los Estados Unidos y de Israel. Ellos son más poderosos que todos los congresos del mundo. Ellos tienen una religión que se llama la religión luciferiana. Son ellos los que están preparando el camino para Maitreya, el regreso del Buda, el dios de la nueva era, la New Age, la religión del anticristo. Que está avanzando a pasos agigantados contaminando todo el mundo los símbolos de esa religión están por todos lados y están trabajando a través de mensajes subliminares a través de la música a través de todos los medios de comunicación para preparar el camino de la bestia ah qué cosa tremenda cuando vierais todas estas cosas Sabed que está cercano a las puertas al mismo tiempo estamos viendo un trastorno en el clima un trastorno espantoso veranos donde debía ser invierno inviernos donde debía ser verano furacanes con la frecuencia que nunca han habido antes terremotos por todos lados de intensidad tremenda los simógrafos van mostrando el avance cada vez superior de la intensidad de las fuerzas orogénicas del planeta. Parece que algo siniestro se está gestando en el interior de este planeta. Y una cosa que me causó admiración aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, especialmente, y compré un librito. Y el librito decía así: para que nos preparemos cuando llegue el grande. ¿Qué, qué será eso del grande? el grande saben lo que es el sinónimo aquí en california es el terremoto grande que viene ellos saben de big one que estos que han pasado son terremotitos pero ellos saben que viene el grande el grande y esos tres grandes se registra en la biblia en japón se están preparando diariamente los japoneses dan una señal de alarma y todos los niños corren en orden disciplina para saber escapar del grande se están preparando para el grande y la biblia habla del grande el grande el terremoto tan grande como nunca hubo ya se está preparando ya se está gestando apocalipsis 16 versículo 18
2: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
0: ¿Oyeron eso? Tan grande, repite otra vez ahí.
2: Los que, um, tan grande cual no lo hubo jamás desde el que los hombres han estado sobre la tierra.
0: Siga leyendo.
2: Y la, y la gran ciudad fue Hasta de... allí
0: el grande el año 58 que fue el año geofísico mundial se descubrieron cinco quebradas gigantescas en el océano pacífico de cinco mil kilómetros de largo y 50 de anchura y 700 de profundidad promedio pero lo que más alarmó la opinión científica fue que en el atlántico se descubrió una quebrada que llega de los Estados Unidos a argentina el nombre de esta quebrada de 50 kilómetros de anchura 700 de fondura promedio y 9000 de extensión es el nombre de la quebrada mesoatlántica la ciencia teme que si muchas bombas atómicas fueran hechas a explodir en una tercera guerra mundial la órbita elíptica de la tierra que es milimétrica podría ser afectada dando un salto fatal haciendo con que se rajase más la tierra y si el agua del mar se juntase con el fuego interior de la tierra la tierra se convertiría según la ciencia en una gigantesca bomba de hidrógeno y cuando la crosta de la tierra no consiguiera resistir la enorme presión del vapor habría una explosión oceánica capaz de hacer volar la, la cuarta parte de este planeta para el espacio convirtiéndolo en una nueva luna porque se cree que la luna es un desprendimiento de la tierra en su creación porque tiene el mismo tamaño del atlántico cuando vierais todas estas cosas quizás alguno de los que me está oyendo se va a convertir con este terremoto porque con un terremoto se convirtió el carcelero de filipo con un terremoto se convirtió el soldado romano que hirió al costado de cristo usted va a esperar ese terremoto el grande para convertirse o mejor ahora señales de la venida de cristo señor dícenos qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo jesús comenzó a nombrar las señales habrá terremotos pestes desconocidas por la ciencia el sida Habrá hambres. Están naciendo cuatro personas cada tic del reloj. Cuatro, 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 cuatro. Y morren tres. Tres, tres, tres. Nacen 250 mil personas por día. Para el año 2000 habrá 8 mil millones de personas. Y este planeta solo puede alimentar unas 10 mil a 14 mil millones de personas. Así que estamos llegando al rojo. A la alarma. ¿Qué se hará para mantener a esa plaga humana? Se piensa en matar a todos los viejos. Una onda de vasectomía, esterilizando a la juventud. Filios programados por el Estado, porque la Biblia dice que prohibirán casarse hasta ahora la fertilidad ha sido la base de la sobrevivencia de la humanidad pero ahora llegó a ser el peligro de la humanidad se está pensando que debe haber una guerra atómica para que la mitad de las bocas muera para que la otra mitad tenga alimentos se van a comer alimentos atómicos pero quién de ustedes se comería un pollo atómico en el futuro ustedes no van a ver más perros ni gatos en la calle en la china el gobierno autorizó la venta de ratones en las carnicerías en la china hay restaurantes de perro asado allá es hot dog de verdad una de las cosas que más me ha preocupado siempre ha sido el peligro que quedemos con una falta de agua potable este es uno de los problemas más graves que se van a enfrentar muy luego en la tierra vivimos en el planeta agua porque son tres cuartas partes de agua y una de tierra pero la mayoría del agua es salada con 35 gramos de sal por litro por lo cual no sirve para nosotros dependemos de 30 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce que existen en el mundo en medio de una cantidad de agua que suma la fantástica cantidad de un billón y cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos de agua pero también por razones de distancia y de costo no podemos depender en las cordilleras en los lenzoles subterráneos de agua en los lagos y los ríos más directamente dependemos de 84 mil kilómetros cúbicos que llueven por año en años normales. Pero la mayoría de esta agua es usada por la agricultura y es de vuelta para nosotros contaminada. Es terrible el problema de la falta de agua potable. El agua es indestructible en cualquier uso que se le dé. Pero el problema es que. No es el problema que falte agua, el problema es que falte agua limpia, agua sana, agua potable. Un litro de detergente contamina un millón de litros de agua. Se han hallado peces llenos de mercurio, cangrejos llenos de petróleo, querosen y detergentes en las nieves del polo. Por cada litro de agua, cientos de miles de colibacilos y de estretos cocos fecales dañinos para el organismo humano el problema del agua como lo dijo la ciencia en buenos aires argentina en la década del agua potable que fue celebrada ya en el futuro el agua será oro blanco un litro de agua costará mucho más cara que un litro de petróleo y el agua habrá que cuidarla gota a gota jesús siguió enumerando las señales será como en los días de noé así le dijo ¿Y cómo fue en los días de Noé? Hubo una explosión edilicia. Los hombres construyeron la primera ciudad, la ciudad de Enoch. Así que la construcción de estas grandes ciudades son una señal de la venida de Jesucristo. En los días de Noé hubo un avance tecnológico. Aconteció que como los hombres comenzaron a multiplicarse, es una explosión demográfica. Y usaron el fierro, una explosión tecnológica la maldad de los hombres aumentó mucho en la tierra una explosión de iniquidad características actuales las mismas cosas jesucristo dijo habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas tres clases de señales astronómicas señales en el sol Señales en la luna y señales en las estrellas. Cosas terribles están aconteciendo con nuestro sol. Que el sol va a durar billones de años ya es una teoría obsoleta. La formación de una estrella es 70% hidrógeno, 30% helio, pero como ya les dije al principio, cuando el hidrógeno es consumido por la mitad la estrella produce partículas alfa átomos de helio y cuando eso acontece la estrella queda negra si es grande explota y se convierte en supernova lanzando un flash luminoso lleno de rayos alfa gamma y ultravioleta que pueden hacer imposible la vida en nuestro planeta es eso lo que está aconteciendo con nuestro sol el sol ya ha perdido la mitad de su hidrógeno es una bomba de tiempo el sol apenas tiene mil años de futuro según las escrituras de la biblia porque luego vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo y ya no habrá más necesidad de sol ni de luna será un planeta para seres anaeróbicos que no precisan de oxígeno será una cosa diferente eso explicamos en otros estudios en otros vídeos y en el curso que tengo escrito señales en el sol el sol está quedando negro las manchas solares primero demostraron que el sol giraba porque las habían visto en un ángulo después en otro la misma mancha pero el problema es que ahora las manchas están creciendo y cuando jesucristo venga el sol deberá estar oscuro eso es lo que es interesante lea apocalipsis capítulo 6 versículo 12 mateo 24 versículo 29 que coinciden exactamente con esta señal científica y bíblica. El sol se oscurecerá y entonces aparecerá la señal de Jesucristo. Apocalipsis 6.12.
1: Miré cuando abrió el sexto sello, y, ella, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela...
0: Eso está muy bajito, léalo de nuevo, más alto.
1: Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilipro ¿cómo va a
0: quedar el sol? negro negro y ¿cuándo va a ser eso? cuando termine la gran tribulación cuando sea la vuelta de Cristo Mateo 24, 29
1: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos ¿vieron? días
0: ¿vieron? inmediatamente después que termine la tribulación, lea de nuevo
1: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ¿qué pasará con el sol? el sol se oscurecerá
0: ¿cuándo? inmediatamente después de la tribulación el sol
1: se oscurecerá y
0: entonces, verso 30, aparecerá la señal de Jesucristo
1: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo
0: ¿cuándo? cuando el sol esté oscuro ¿no está claro? está claro, mira qué combinación lea lucas 21 versículo eh, 25 y 26 habrá señal en el sol en la luna y en las estrellas rapidito
2: entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas
0: repítalo
2: entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas toda la
0: iglesia repita señales en el sol en, el sol, en la luna en la luna y las estrellas? tres clases de señales astronómicas sol luna y estrellas ahora miren hacia acá continúe leyendo usted
2: y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas
0: escucharon ustedes Dice que los hombres van a desmayarse, desfallecer de miedo por las cosas que van a acontecer. Los hombres van a desmayar de miedo, pastor. Imagínense las mujeres. Pobrecitas. Pero las mujeres son más valientes que el hombre. ¿Por qué Dios le dio el dolor de parto a las mujeres? Porque el hombre no aguantaba. ¿Cómo gritaría? ¿Y a quién se apareció primero Jesús? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres, ¿y sabe para qué? Para que corriera más luego la noticia. <risa> Ellas son más buenas predicadoras. Amén. <risa> Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vamos a ver ahora lo que acontece con la luna. La luna. Está puesta como una señal del fin de los tiempos. Me gustaría que lea Génesis 1, 14 y vea que los astros de nuestro sistema solar fueron colocados como señales. Dígame, hermano Julio, ¿cuánto tiempo tenemos disponible todavía? ¿Media hora? Ok. Puede leer.
1: Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para que separe el día de la noche. ¿Qué más? Y sirvan de señales para las estaciones. Y
0: sirvan de señales. En el portugués es mucho más claro. De Sináis para tiempos determinados. Sináis, señales de la venida del Señor. El hombre llegó a la luna. Estaba escrito que el hombre pondría sus pies en la luna. ¿Qué lo que es el hombre? Lo hiciste es un poco menor que los ángeles y todo lo colocaste debajo de sus pies. La luna está debajo de sus pies. Quería decir que podría poner los pies arriba de la luna. <risa> ah, dice, si te remontares como águila y entre las estrellas del cielo pusieres tu nido, de allí te derribaré. Como águila. Y el aparato americano que descendió sobre la luna se llama Eagle. Águila. Curioso, ¿no? Todo se está cumpliendo. La Biblia dice que para el último de los tiempos la ciencia se multiplicaría. El hombre llegó a la luna. ¿Y qué pasa con las estrellas? Ustedes saben que nosotros estamos siendo protegidos de las piedras espaciales por una capa llamada magnetósfera. 110 toneladas de piedras espaciales caen constantemente sobre nuestro planeta. Gracias a Dios que nosotros tenemos dos paraguas que nos protegen. Uno de ellos es la luna. Ella es la que paga el pato. <risa> Ella recibe todos los piedrazos que vienen los más grandes y nos defiende. Mira qué bendición. Tenemos que agradecer a Dios por la luna. De lo contrario, imagínate una piedrecita de esas en tu forcito. ¿Eh? <risa> Y la otra es la magnetósfera. Esas grandes piedras, en el roce con la magnetósfera, se convierten en un grano de arena. Pero a veces llegan algunas tan peligrosas que no se convierten en arena. En Río de Janeiro, en Brasil, hay una piedra de 5 toneladas que cayó del espacio. Se llama la piedra de Bendengo. Está en el Museo de Río de Janeiro. En Group Fontaine, en... Eh, en áfrica eh, del norte hay una piedra de 70 toneladas que cayó del espacio la piedra negra de la meca en el palacio de adoración de los árabes es un meteoro esa piedra sagrada que ellos tienen la ley de las probabilidades si ya cayeron algunas piedras otras pueden caer también Hoy la noticia que aquí en los Estados Unidos a una persona le cayó una piedra en la parte de atrás del carro. No sé si se acuerdan ustedes de esa noticia. La escuché en Brasil. Le cayó en la parte trasera una piedra del espacio y no le mató a la persona, pero esa noticia me, me causó mucha admiración porque coincide con lo que la Biblia dice, que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es movido de un fuerte viento. Si una piedra grande cayera, la magnetósfera sería eliminada por 14.000 años. Entonces todas las otras piedras comenzarían a caer sobre la tierra. Se piensa que los dinosaurios fueron exterminados por la caída de un gran mateoro que cayó en el mar. Fue tan grande el impacto que terminó con la vida de los dinosaurios según la ciencia. Y al final del año pasado, casi que terminó la vida en este planeta. Una enorme piedra venía derecho en contra de nuestro planeta y la ciencia no quiso decir nada. Solo revelaron el asunto después que pasó el problema. Y las noticias dijeron al otro día y las repitieron hace poco. Que nos libramos del fin del mundo por una piedra gigantesca que venía en dirección a la Tierra y que misteriosamente fue desviada. Pero dicen que esa piedrecita va a volver a venir otra vez para el 2000, y que hay una que es peor. Esa dice que no hay manera de evitar que choque con la Tierra dentro de 30 años. Es una piedra fantástica que viene en dirección a nuestro planeta. No sé si ustedes escucharon esa noticia aquí en los Estados Unidos lo oyeron y están planeando bombardearla en el espacio pero no saben cómo hacerlo para no contaminar la tierra ellos dicen que esta piedra va a caer para el año 2000 pero están equivocados va a llegar más rápido porque cuando ella se acerque la atracción de la tierra la va a acelerar entonces el asunto va a ser más terrible y la Biblia dice que ella va a caer justo durante la gran tribulación la Biblia habla de una gran montaña ardiendo en fuego que caerá sobre el mar y las aguas del mar se convertirán en sangre. Morirá la tercera parte de toda cosa viva que esté en el peces y marineros y todo. Y otra piedra va a caer en la tierra llamada el Cometa Agenjo entre Marte y Júpiter. hay más o menos 100.000 piedras gigantescas 10 de esas piedras tienen 300 kilómetros cada una hay dos que están muy cerquita de nosotros la piedra esta que casi nos mató pasó apenas a 150.000 mil kilómetros de la tierra es decir la mitad que hay entre la tierra y la luna un peligro espantoso nos libramos jabonados, como se dice. Pero aquella piedra va a caer mismo. Lean Apocalipsis 8.8. 8. Una montaña gigantesca va a caer en el mar. Rapidito, Apocalipsis 8.8, 8, el que encontró primero.
2: Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
0: Lea ahora, siga leyendo, después caerá otra piedra, un cometa.
2: Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha.
0: Escucharon eso y cayó, cayó del cielo, cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, es un cometa. Lea de nuevo esa parte
2: y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la, la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas
0: ¿qué les parece a ustedes? cuando viereis todas estas cosas sabed que está cercano a las puertas y está aconteciendo todo junto, eso es lo interesante pero otra cosa que es digna de mencionarse es la caída del muro de Berlín ¿Por qué? Porque es necesario que Rusia, junto con Gomer, que es Alemania unida, vaya contra Israel. Y ya están preparados. Hay una gran comunión entre Alemania y Rusia. Ellos irán contra Israel y ellos van a ser destruidos en los montes de Israel, como están en las profecías de la Biblia, registradas estas cosas. Probablemente. Probablemente Rusia no hará parte del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial. Rusia será eliminada antes. Así que la gran guerra va a ser entre los chinos y el Anticristo. Pero a la última hora el verdadero motivo de la guerra que viene va a ser tratar de impedir la venida del Señor. Porque cuando estén todos a punto de destruirse entonces va a venir un quinto ejército del cielo una potencia en caballos blancos que será cristo y su iglesia y ellos van a comenzar a disparar cohetes contra nosotros pobrecitos esos cohetes no nos harán ni cosquillas amén pónganse de pie y para concluir no podemos dejar de mencionar una importante y tremenda señal el avivamiento final podríamos también si el tiempo nos hubiera permitido haber hablado sobre las religiones que aparecerían en los últimos días las doctrinas de los demonios sabe que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos en que habrá hombres amantes de sí mismos vanagloriosos soberbios atrevidos implacables sin misericordia que tendrán apariencia de piedad mas habrán negado la eficacia de ella doctrinas de demonios en los últimos días aparecerán los burladores diciendo dónde está el tiempo de la venida de jesucristo cuánto tiempo que hablan de eso y nada acontece segunda de pedro capítulo 3 rapidito capítulo 3 versículo 3 en los últimos días vendrán burladores andando según sus malvados deseos y diciendo dónde está el tiempo de la venida
1: sabiendo primero esto que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias
0: y diciendo
1: y diciendo dónde está la promesa de tu advenimiento porque desde el día que en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación
0: ¿Está viendo, estos está viendo ellos no saben que un día para dios vale mil años lea verso 8
1: Mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años Gracias. y mil años como un ¿Y día. Y si un
0: día es como mil años, entonces el Señor no se ha atrasado nada. Él murió ayer, resucitó hoy y vuelve mañana. ¿Dónde está el atraso? Amén. <risa> ah, cuando viereis todas estas cosas. ¿Y qué diremos del avivamiento que estamos presenciando? En Brasil Dios está haciendo prodigios y milagros un avivamiento fantástico una renovación en la alabanza en méxico en méxico está exportando sistemas de adoración en cánticos dios ha usado ese país para revolucionar la mayoría de los países de américa del sur aprendiendo a cantar para dios dejando esas canciones antiguas esas canciones mecánicas que ya están siendo superadas por un sistema de adoración en el cántico, eso deben aprender los pastores. Que no se puede quedar siempre lo mismo. El Señor dice: cantar canción nueva. ¿Hasta cuándo? La misma cancioncita. Amén. Amén. <risa> canción nueva, una renovación en el cántico. En la creencia en el poder de Dios. En la autoridad del nombre de Jesucristo. Estamos viendo prodigios y milagros. Esto quiere decir que pronto la iglesia va a desaparecer de la tierra. Como dijo un cristiano. Yo ya no espero más señales, solo espero que suene la trompeta. ¿Amén? Amén. Le preguntaron a un señor que era maquinista de un tren. ¿Este tren llega a Roma? No sé. Dijo, pero si usted es el maquinista. Sí dice, pero acontece que en cualquier momento el señor me puede arrebatar y no sé si el tren llega a Roma. Amén. <risa> oh, gloria a Dios. ¿Ustedes ya están preparados para esto? en cualquier momento la televisión y la radio van a dar la siguiente noticia atención señoras y señores interrumpimos su programa favorito para informarles un flash de última hora estados unidos urgente millones de personas están desapareciendo de nuestro país se calcula que son más de 100 millones de americanos que han desaparecido juntos con personas de habla hispana residentes en este país washington se calcula que son más de 500 mil personas desaparecidas new york se piensa que son más o menos 3 millones de personas desaparecidas los ángeles 500 desaparecidos uh -huh. <risas> será que hay 500 cristianos de verdad por aquí 10 horas frente a un televisor y ni un minuto para orar Ustedes no se avergüenzan del Evangelio, pero ¿será que el Evangelio se avergüenza de ustedes? ¿Están preparados? Inclinen su cabeza.